0: Olá gente linda, olá gente maravilhosa, nossa saudação em Cristo, pastor Henrique Lima aqui trazendo para você um estudo da Palavra de Deus, hoje a gente vai falar é, sobre o livre arbítrio, o homem e o livre arbítrio, o nosso propósito é estar formando a sua vida com a Palavra do Senhor, nós vamos estar mencionando algumas referências bíblicas e pedindo desde então que você possa estar recorrendo à Bíblia Sagrada para estar conferindo aquilo que nós estamos referenciando, ok? O homem e o livre-arbítrio. É, nós vemos e entendemos que o homem, juntamente com os anjos, são os únicos seres que foram criados por Deus e que foram dotados de inteligência é, e, e moralidade, inteligência moral, as quais elas são exaltadas, porque ambos têm o livre arbítrio, também algo dado por Deus. É, quanto ao livre arbítrio dos anjos, nós podemos ler em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e também em Judas no capítulo 6 quanto ao homem né, falando do livre-arbítrio este com certeza usa o livre-arbítrio em sua virtude ou melhor dizendo, em virtude da sua inteligência a qual lhe dá condições de estar discernindo e também de estar a decidir a conduta da sua vida entre o bem e o mal Gênesis capítulo 3 verso 1 até o verso 24 que o nosso Deus soberano ele dotou o homem com esta capacidade e age para com o ser humano de uma maneira que não interfere arbitrariamente nas decisões que o mesmo o homem né, ele toma durante a sua vida, porém contudo o Senhor Deus ele exerce a soberania sobre o homem, ainda que de um modo, digamos assim, um tanto quanto diferente da soberania que é exercida sobre os demais seres é, imateriais existentes no universo. Então por ocasião da queda de Adão, é, Adão e Eva no pecado de Gênesis capítulo 3 verso 1 ao 24, é, a queda chama-se quando Adão transgrediu a ordem de Deus. O homem morreu espiritualmente. Essa morte se deu em consequência da desobediência né, do homem é, ao simples conselho de Deus dado, registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, essa desobediência ela foi provocada né, pela tentação diabólica Tá? Entretanto, foi levada a efeito, porque o ser humano colocou o seu livre-arbítrio em uma ação e também esteve usando o mal. Então essa morte espiritual foi, com certeza, uma catástrofe para toda a humanidade, visto que separou o homem de Deus e atingiu a totalidade né? essa separação. É, atingiu a totalidade dos descendentes de Adão e Eva, conforme registrado em Romanos 3,23 e também no capítulo 5, no versículo 12. A, a, a união entre o homem e Deus, é, que foi perdida por ocasião da queda dos nossos primeiros pais, jamais poderia ser recuperada. Apenas, então, somente pela ação e pelo esforço humano. Jamais né? ela pode ser é, ou poderia ser recuperada. Porém, é, compadecido da, daquele lamentável estado do ser humano, o Soberano Deus toma uma gloriosa iniciativa de tirar o homem do seu estado de perdição. Então, essa iniciativa ela é levada a efeito em duas, em duas etapas que são elas, a proibição do homem comer da árvore da vida, para que não comesse e vivesse eternamente em estado de perdição. Ou seja, separado de Deus. O homem pecou e se ele comesse a árvore da vida, ele viveria eternamente, mas num estado de separação de Deus, o que não é legal, né? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 2, podemos descobrir a árvore da vida que está regada com as águas do rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, a qual ela está reservada a todos os filhos de Deus. Segundo, a providência de Deus enviar a pessoa divina de seu filho, o Senhor, e salvador Jesus Cristo, como está escrito em João 3, 16 e 18. Então, aliás, disso, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que encarnou-se, que se fez homem, está escrito em João 1 e 14. E ele fez isso para concretizar a obra da salvação eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, ou seja proporcionar ao ser humano a possibilidade de recuperar a vida espiritual perdida por ocasião da queda no pecado em Gênesis capítulo 3 verso 1 ao 24 que está registrado. Então dessa forma a soberania de Deus ela é exercida e ela é manifestada sobre o ser humano porque por um ato de sua estrita vontade e a autoria da oportunidade ao homem de recuperar o que havia perdido. Ou seja, o que o homem havia perdido? A vida eterna. Então, esta, é, com esta relação, a salvação do homem, a soberania de Deus é exercida. Porque é Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem. Bem como quem realiza a obra da salvação eterna. Voltando de novo a João 3.16.18. 16, 18. Diante disto, nós podemos abrir um novo assunto: Deus e o mal, né? Porque o homem vivia no estado de glória e ali o mal apareceu trazendo é, todo tipo de coisa ruim ao mundo, né? Como já vimos, então é Deus. Está escrito na Bíblia que Deus é o Criador de tudo. Nós já vimos em vários textos bíblicos que mostra que Deus é o Criador de tudo. Isaías 44 e 24. Agora, inclusive, Ele é o Criador do mal. Isaías 45 e versículo 7. Foi Deus que criou o mal? Lá no Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2,9. E segundo Aurélio, entre outros significados, o mal significa aquilo que é nocivo, prejudicial, mal, aquilo que prejudica ou fere. Também, aquilo que se opõe ao bem a virtude, a probidade e a honra. Então, alguém pode afirmar, se Deus criou o mal, é porque não é bom, como afirma que Ele é. Porém, isso é uma inverdade, porque a existência do mal não é problema. O problema é o uso do mal. É, podemos considerar que uma droga mortífera ela só mata quem usa de forma errada, é, quem a usa, né? fatalmente, inconveniente. No que concerne ao ser humano, então, este só viu a força do mal após ele desobedecer. Gênesis 3, 1 ao 7. Porque a ordem que Deus havia dado em Gênesis 2, 15 e 17 era que ele não usasse o mal, não começo. Então, cremos que se Adão não houvesse desobedecido a Deus, no momento certo chegaria o tempo em que teria o conhecimento correto do bem e do mal, de tal forma que tal conhecimento ia lhe ser útil. Então, quase sempre o que acontece antes da hora certa é mal. E a gente pode dar um exemplo. A rosa é uma linda flor. Porém, se alguém forçá-la a abrir-se, enquanto é, é botão, trará danos, fat... danos fatais ao que seria uma bela e perfumada rosa. Então, sendo assim, o que prejudicou o ser humano não foi a existência do mal que havia sido criado, criado soberanamente por Deus. O que prejudicou Adão foi o seu abuso em usar aquilo que Deus criou mas que por uma ordem sua estava vedado ao uso. Então, é, em termos humanos, o mal é relativo, porque muitas vezes o que o mal, é, o que é um mal para uma certa pessoa, pode ser um bem para a outra. E novamente podemos trazer um exemplo: a doença é um mal para o enfermo, porém para o médico para o fabricante dos remédios e os seus funcionários, a farmácia e também os seus funcionários, é um bem. Já que estes vivem em virtude de quê? Em virtude das enfermidades. Ok? Então, é isso. Eu queria também estar trazendo para você um assunto muito interessante para que você possa também estar Conhecendo e aprendendo sobre os nomes de Deus, ok? Isto vai ficar para um novo episódio. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o nosso próximo encontro com a Palavra de Deus.